0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Träumen und Machen-Interview mit der Romy Siegel. Hallo Romy, Grüß Hallo Daniel. Dich. Schön, Hallo. dass du da bist. Vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich auch.
0: Ich freue mich auf unser Gespräch. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Ihr Lieben da draußen, die Romy sitzt im Salzburger Land und ist äh, unter dem, äh, wie sagt man, Pseudonym, Miss Coworking äh, unterwegs. Da werden wir bestimmt was zu hören später. Eine Österreicherin, eine Mama... Und ähm, ja, wie es manchmal so passiert, äh, ein guter Freund, in dem Fall sogar der Katzi. Der Katzi hat da gesagt, red mal mit der Romy. Der Daniel so, okay, rede ich vielleicht mal mit der Rumi. Und dann, ja, war sehr cool. Lieber auf das erste Gespräch, kann man sagen. <lacht> ja, war war oh, schön, dich kennenzulernen dann auch. Und du machst Katzi sehr weiß schon,
1: was er Sag nochmal. Der Katzi weiß schon, wen er zusammenbringen muss.
0: Ja, der hat ein gutes Gespür, ne? Das ist, äh, Katzi ist unser, unser, unser Dreamer, Freund, Mentor und... Äh, sitzt gerade in Südafrika, mhm. ein verrückter Typ, super, wir brauchen solche Menschen. Aber jetzt geht es um dich. Ich bin ganz gespannt, mich äh, mit dir zu unterhalten, um, um der Welt auch da draußen ein bisschen was über dich zu erzählen und über dein Träumen und machen, damit dann zu berichten. Hast du Lust, einfach ein bisschen loszulegen oder brauchst du meine Startfragen?
1: Ähm. Um. Gerne eine Frage, ja, weil sonst weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Okay, dann fangen wir direkt mit dem, mit dem Hammer an. Was ist denn dein Traum?
1: Mein Traum? Das ist wirklich gleich ein Hammer, ja. Mein Traum ist, und das ist auch, glaube ich, was ich ganz gut kann und von daher passt es wahrscheinlich auch gut zusammen, ähm, weil ich, ich beschäftige mich im Moment auch viel mit diesem Ikigai-Konzept und da geht es ja darum, was du gut kannst, was die Welt braucht, ähm, wovon du leben kannst und wofür dich andere bezahlen würden. Und in den letzten zehn Jahren habe ich eigentlich jeden Tag Menschen zusammengebracht aus meiner Region, aber auch überregional, die gut miteinander können, die dann Do What You Love gemeinsam machen, Projekte aufziehen, Startups gründen. Ja, also deswegen auch Miss Coworking, weil ich liebe das wirklich. Und wenn ich jetzt so an die nächsten zehn Jahre denke, dann ist mein Traum, dass Menschen aus aller Welt, die ja jetzt sehr voneinander getrennt sind, durch unterschiedliche Situationen und Gründe, dass die wieder zueinander finden und dass sich Bubbles auflösen, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Schichten, ähm, aus unterschiedlichen Kontexten, aus, mit unterschiedlichen Berufserfahrungen und Lebenserfahrungen aufeinandertreffen und dann Aha-Momente erleben und dass ich das wahrmachen kann, dass, dass diese Bubbles sich auflösen. Also dieses Bubble-Thema ist für mich ein großes Thema. Do what you love ist für mich ein großes Thema. Und Menschen zusammenbringen und wenn ich das in den nächsten zehn Jahren auf einer globalen Ebene schaffen kann und ich denke, das ist möglich, weil es war in den letzten Jahren auch punktuell schon möglich, dann fühlt sich das für mich als mein Traum gut an.
0: Ist ja geil. Ich bin total beeindruckt und geflasht gerade, auch, auch weil wir, ja mal wieder, ne? weil wir viele sind, wir sind ja im, im selben Thema unterwegs äh, mit unterschiedlicher Ausgestaltung. Wahnsinn. Was ist denn dieses Do what you love? Es gibt eine Revolution, es gibt ein Seminar. Was, was ist, du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt. Was ist das?
1: Um, do what you love hat sich ergeben aus dem Spruch von Konfuzius. Der sagt um um, choose a job you love and you never have to work a day in your whole life. Also, das war mein Antreiber damals, als ich noch im Angestelltenbüro saß und täglich von 9 bis ungefähr 19 Uhr meine PowerPoints gebaut habe und ich einfach den Sinn meines Tuns stark in Frage gestellt habe. Und dieser Spruch, der war da wirklich bahnbrechend für mich. Also tue,
0: was du liebst, dann musst du nie mehr arbeiten, für alle, die kein gut. Englisch können. Okay. Ja. Gefangen, ja? Ja.
1: Und der hat mir eigentlich ähm, über die schwierige Situation damals zu entscheiden, okay, ich gehe jetzt zum Chef und ich sage jetzt, ich werde das hinschmeißen. Ähm, das war deswegen für mich so ein großes Thema, weil ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie und ich hatte den Job, den in meinem Studium alle wollten. Also sie wollten alle in diese Firma und ich habe das irgendwie geschafft und das hinzuschmeißen und es waren 200 ganz tolle Arbeitskollegen aus aller Welt, das hinter mir zu lassen und diese Art Familie ähm, auch zu verlassen. Das hat mich ein Jahr gekostet, um das wirklich durchzuziehen. Also von dem ersten Gedanken bis zur Durchführung ist ein Jahr vergangen. Und aus diesem Konfuzius-Spruch wurde dann Do more of what makes you happy. Dieser Spruch steht auch an unserem Coworking Space an der Wand, haben wir am ersten Tag dorthin geschrieben und aus dem wurde dann Do What You Love. Und ich glaube, das ergibt dann immer in Etappen genau für diese Situation im Leben ganz viel Sinn, dass das immer mein Leitmotiv war. Und Do What You Love hat jetzt auch viel zu tun mit Fritjof Bergmanns Do What You Really Really Want. Ich hatte das große Vergnügen, ihn schon dreimal zu treffen und wir haben uns dann immer wieder über unsere beiden Do what you love and do what you really, really want äh, philosophisch unterhalten, weil ihm ist es immer ganz wichtig herauszufinden, was vereint uns und was trennt uns in unseren Ansichten. Und meine Ansicht war, das ist ja genau das Gleiche, aber er hat es nicht so gesehen und meine Mutter hat dafür fragt das auch immer ganz stark. Wenn jeder jetzt nur mehr macht, was er gern tut, dann macht ja keiner mehr die verantwortungsvollen Sachen. Und ich sehe das aber nicht so. Ähm, ist das
0: ist ein ganz toller Punkt, muss ich sagen. Äh, mir wurde mit Träumen und Machen auch schon Hedonismus quasi unterstellt. Ne? Das ist ja das reine Um-sich-selbst-Kümmern und selbst verliebt durch die Welt und alles drumherum geht zugrunde. Ähm, ich würde auch vehement widersprechen, weil die Logik ist eine ganz andere. Also dieses... Äh, 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 schau, dass du glücklich bist, bin ich voll bei dir. Ne? Jeder muss dafür gucken, dass er gesund und glücklich ist. Und glücklich definiert sich halt dann individuell dadurch, dass ich bin glücklich, wenn es mir und den Menschen um mich herum glücklich äh, gut geht. Wenn alle fair behandelt werden, wenn alle gleich sind. Für mich steht der Oberbegriff Weltfrieden dann. Und das höre ich bei dir genauso raus. Ja? Dieses Zusammenkommen, Bubbles auflösen, Miteinander, Verständnis, jeder schaut, dass es ihm gut geht, dann geht es allen gut. Super geile Vision. Hammer. <lacht>
1: Ja, und ähm, also ich, ich erlebe es auch immer so, dass ähm, wenn ich jeden Tag reflektiere, nehme ich mein Do-What-You-Love-Leben ernst, dann ist das echte Arbeit, weil es ist nicht jeden Tag so, dass ich mir ganz sicher bin, dass das meine Richtung ist oder manchmal ist es mühsam oder manchmal ähm, hinterfragt man selber, kann ich mich jetzt vielleicht einmal festlegen, also ich habe ja jeden Tag irgendwie drei neue Ideen und mein Mann sagt dann schon wieder, nein, nicht schon wieder eine neue Idee und ähm, ich glaube, man muss einfach merken, okay, das ist mein Talent, also ich bin halt gut darin, viele Ideen zu haben und das ist in Ordnung. Und mein Leben besteht daraus, in dem Du what you love, dass ich viele Experimente mache. Und ich, ich fühle mich da eigentlich auch gesegnet, dass ich das machen kann. Ich liebe Experimente.
0: Jetzt, also alleine, dass du gesagt hast, du hast deinen Job verlassen, ist ja schon ein Wahnsinnsexperiment. Ich frage mich gerade, wen, wen oder was gab es denn außer dem Spruch? Oder gab es nur den Spruch und du bist in die Selbstreflexion gegangen und dann kamst du erleuchtet raus und hast gesagt, jo, jetzt weiß ich, was ich will und jetzt arbeite ich ein Jahr lang dran. Ich von jetzt auf gleich. Was war denn drumherum? Was hat dir geholfen? Was hat dich ermutigt? Was hatte ich auch zurückgehalten? Was, hm. Oder war das einfach so ein No-Brainer? Machen wir halt.
1: Na, gar nicht. Ähm, weil ich bin schon ein bisschen auch so der Sicherheitstyp. Also ich, ich gehe dann schon auch auf Risiko, wenn ich weiß, was ich will. Aber für mich ist das Thema Sicherheit weil die Menschen, die mich ein bisschen kennen, die glauben halt, ich bin so ein Hautrauchtyp und wurscht. Aber mir ein ausgewogenes, vorüberlegtes Risiko einzuschätzen, ähm, das bin ich auch. Und die Dinge, die mich dann noch sehr inspiriert haben, war solche Orte zu besuchen, also Coworking Spaces. Ich habe zuerst mal eine Dokumentation auf Arte gesehen. Also Arte finde ich auch immer sehr inspirierend, was sich da so im, im Jugendbereich und in der Kultur, also diese Dokumentationen, die sie bringen. Und habe gesehen das beta in Berlin. Und das war für ja. mich so, wow, wie cool ist das? Ich kann die ganzen Menschen international, so wie ich in meiner Firma hier habe, auch auf eine andere Art und Weise um mich haben, nämlich wir sind alle selbstständig, wir haben keinen doofen Vorgesetzten, der über uns sitzt und irgendwie nur sein Weg ist der richtige Weg und hinterfragen ist eh nicht so erwünscht. und dann bin ich da hingefahren und habe mit den Gründern gesprochen und ich war wow und dann habe ich das noch in Wien gemacht und bin eigentlich zuerst mal auf Research gegangen und habe mir alle diese Orte angeschaut und war überall geflasht und hatte so viel Energie also ich kann nur jeden empfehlen wenn du so viel Energie auf einmal bekommst zu einer Sache, dann weißt du, das ist dein Ding. Oder auch auf Veranstaltungen plötzlich mit allen Menschen reden und schau, das habe ich vor und wir brauchen das in Salzburg und komm vorbei, komm zu unseren Brainstormings. So war ich früher nicht. Also ich bin kein Sales-Typ, nur ich habe dann mein Thema gefunden und dann plötzlich war das so.
0: Du musst wahrscheinlich gar nicht Sales, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, weil das mich, mich berührt das gerade, ist so schön. Du musst den Leuten nichts verkaufen, weil du bist das einfach. Du strahlst eine Energie und ein Thema aus und die Leute nehmen dir das auch ab. Du bist auch authentisch, du bist bei dir. Das hat ja eine Kraft, die ist ja bombastisch. Ja? Sehr geil. Aber ist nicht immer einfach, oder? Es gibt doch auch die, die drumherum dann sagen, bist du denn wahnsinnig?
1: Ja, natürlich. Und vor allem, wenn es die wichtigsten Menschen sind im Leben. Mein Lebenspartner, mit, mit dem bin ich schon zusammen, seit wir 19 sind. Also wir sind gemeinsam in die Schule gegangen. Und er hat gesagt, du bist wahnsinnig. Ähm, so ein Coworking-Space, das wird nicht funktionieren. Also du, hm. du musst im ersten Monat schon 5.000 Euro Miete zahlen. Rechne das mal durch. Wie soll denn das gehen? Ähm, mein Chef, der war irgendwie schon auch wichtig für mich, also der oberste Chef von dieser Firma, der hat gesagt, du Romy, ähm, ja, das ist eh nicht was du vorhast, aber das habe ich schon in den 80er Jahren probiert, das funktioniert nicht, du ziehst nur die ganzen Loser an, die wollen von dir profitieren und ja, überleg dir das gut, ob du das machst. Und alle diese Kritiker, die mir wichtig waren, weil Kritik von Menschen, die mir nicht wichtig sind, nehme ich nicht ernst, ähm, haben mich aber irgendwie dazu gebracht, dass ich das wirklich ganz gut überlege. Also haben wir diese Argumente überlegt und... Dadurch ist mein Wille nur noch stärker geworden, weil ich dann einfach wusste, okay, ich will das aber wirklich, wirklich, wirklich.
0: Er ist aber auch geschickt. Du hast du ein Glück, dass du nicht so ganz nur mit dem Herzen unterwegs bist, sondern auch so ein bisschen deinen Kopf dazu nehmen kannst. Weil das ist doch cool, wenn du weißt, was, was du emotional willst, wo deine Liebe steckt. Und dann weißt du aber, okay, ob das jetzt Tipps sind oder Werkzeuge, nenne ich es jetzt mal, ja, Hilfestellungen, die dir dann helfen, okay, dann nicht Harakiri Kopf über in den Ruinen, sondern hey, lass mal einen Plan draus machen. Lass mal gucken, ob das auch Sinn macht. Lass mal gucken, ob da am Schluss Geld verdient wird. Ne? Nicht so am Ende des Monats, oh, macht ja jeden Monat Verlust, bringt ja auch nichts. Das hm. ist ja nicht nachhaltig, das ist ja, das hilft ja keinem. Da wirst du dann doch nicht glücklich. Ne? Sehr ja, und ich
1: glaube gut, dass du das jetzt sagst, weil da kommt noch eine andere Komponente dazu. Hm. Ähm, von in meinem Herzen und in meinem ganzen Wesen bin ich halt auch Feministin. Und für mich ist es einfach völlig undenkbar, dass ich irgendwann einmal abhängig bin von einem Lebenspartner oder von irgendjemandem. Also mir ist es immer ganz wichtig bei den Dingen, die ich mache, die müssen funktionieren, weil ich will einfach nicht abhängig sein. Ich bin von Sternzeichen Wassermann und ich kann mich zwar sehr zurücknehmen für das, was ich im Leben so brauche, aber es darf nicht auf Abhängigkeit hinauslaufen.
0: Du hast, du, du hast ja ähm, noch mehr ins Leben gerufen, ja? abgesehen davon, dass du eine Mama bist und du bist ein Dreamer. Ja? Du gehörst auch zu der großartigen Menschengruppe Dreamer. Da gibt es ja noch Millionen da draußen, die zwar nicht in der Facebook-Gruppe sind, aber die sind trotzdem Dreamer. Ähm, aber da, darüber hinaus äh, gibt es bei dir noch mehr Themen. Ne? Yellow Desks habe ich ge gesehen. Ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen. Also Du hast mehrere Sachen gegründet und du gibst auch Seminare dann auch. und also Du machst auch... Die ganze Bandbreite, ne? also nicht nur den Coworking-Space, sondern du tobst dich auf der ganzen Welt damit aus. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, den Coworking-Space habe ich vor neun Jahren gegründet. Das war mhm. 2012 und das hat ein paar Jahre gedauert, bis das hier die Community, genug Menschen da waren und bis das, das irgendwie so ein kleines Baby ist, das auch selber gehen kann. Und dann hatte ich irgendwie auch wieder Zeit, andere Dinge zu machen, weil... Hingegen aller Unkenrufe läuft ein Coworking-Space, wenn man ihn so aufbaut, dass die Kultur ein Miteinander ist und nicht die Kultur des reinen Konsums. Ähm, auch so, dass die Menschen untereinander füreinander sorgen. Also wenn jemand Neuer hereinkommt, dann wird der durchgeführt oder die. Ähm, das heißt, ich muss nicht irgendwie jeden Tag acht Stunden dort verbringen, sondern ich bin dann auf Reisen gegangen und habe mir viele andere Coworking Spaces angeschaut und habe auch ein Coworking Camp in Ägypten veranstaltet, nämlich sogar zweimal. Und das war so der erste Schritt in die Internationalisierung, mhm. ähm, vor allem was das Netzwerk betrifft. Und das war wirklich eine große Bereicherung zu sehen, wie Coworking Space Gründer in Jemen, im Libanon, in Saudi-Arabien ähm, wie es dort funktioniert, nämlich ganz anders. In Saudi-Arabien zum Beispiel durfte die Kollegin nicht Männer und Frauen gleichzeitig beherbergen. Dann hat sie okay. beschlossen, okay, sie macht an einem Tag für Männer, am anderen Tag für Frauen abwechselnd. Und es war einfach unglaublich zu sehen, in welcher anderen Welt diese Menschen leben, obwohl sie vom Mindset her genau gleich sind. Ähm, weil wir haben uns dann so vereint gefühlt. Wir sind irgendwie so, na ja, ein bisschen schon wie Hippies, aber auch mit Geschäftssinn und wir wollen Menschen einfach zusammenbringen für startup aktivitäten und so weiter. Und von daher war das wahrscheinlich, dieses Coworking-Camp, dieses zweite, mit diesen ganzen Coworking-Space-Foundern aus 40 verschiedenen Ländern, wahrscheinlich das Beste, was ich in meinem Leben bis jetzt so neben meinem Kind ähm, zu Wege gebracht habe, weil das war wirklich Gänsehaut. Also wir waren da in Kairo, neben dem Tahrir Square, wo noch die Panzer gestanden sind vom arabischen Frühling äh, auf einer Dachterrasse auf einem ehemaligen Universitätsgelände, das die letzten Jahre nicht benutzt werden konnte wegen der Revolution, weil es einfach dazu gefährlich war. Und da hat einfach die Geschichte noch mit uns gesprochen. In den Straßen waren Graffitis über Freiheit und Revolution. Und es waren Menschen aus Jemen dabei, die die Probleme haben, dass Menschen, andere Menschen mit Kanonen und Gewehren in den Coworking Space kommen und wo sollen sie das dann irgendwie hinlegen. Also so ganz praktische Herausforderungen, wo du dir als Mitteleuropäer denkst, oh wow, in welcher Komfortzone leben wir eigentlich und, und ist es uns nicht bewusst, weil wir kriegen schon Stress, wenn wir überlegen, den Job an den Nagel zu hängen. Und dann sind wir nochmal aufgefangen in einem Sozialsystem. Also was soll denn schon passieren? Und in Ägypten müssen die Menschen aber Startups gründen, weil sie haben einfach keine Jobs und sie haben keine Alternative. Und das, die Energie und der Spirit trotzdem so positiv, das war unfassbar. Und äh, glücklicherweise bin ich mit den Leuten zum Großteil immer noch sehr gut in Kontakt. Einer von denen wurde dann sogar der Patenonkel von meinem Sohn. Auf eine ganz ungewöhnliche ökumenische, ähm, ökumene Art und Weise haben wir das zum Wege gebracht. Und es war auch sehr schön, ähm, weil ich verfolge da nicht so eine typisch habsburgerische äh, Heiratspolitik, aber eine Onkelspolitik, also dass mein, dass mein Sohn ähm, so aufwachsen kann, dass er auf der ganzen Welt seine Family hat. Und den Katzi, den zähle ich da auch dazu, als einen der Onkels von Matteo. Ja, und weil du Yellow Desks angesprochen hast, ähm, der Traum war immer viele, viele Orte mit Coworkings ähm, zu verknüpfen, nicht überall selbst der Hausmeister zu sein. Also diesen Traum bin ich dann schnell mal losgeworden, weil ähm, Hausmeister sein ist nicht meine Erfüllung, aber man muss es zu einem gewissen Grad eben sein, wenn man einen Coworking-Space betreibt. Und dann hatten wir vor vier Jahren, hochschwanger, ich und mein Co-Founder-Freund, also nicht mein Partner, aber einer der Coworker, ähm, wirklich die, die, die Notwendigkeit gesehen, wir müssen jetzt gemeinsam eine Firma gründen, weil wir glauben, in den nächsten Jahren ähm, werden wir hier was gemeinsam bauen und dieses gemeinsame Bauen ist die Plattform von Yellow Desks, wo du eben, wenn du in deinem Büro ein paar Tische, ein paar Plätze frei hast, dann kannst du Menschen einladen, bei dir zu Coworken und Du bekommst natürlich eine kleine Entschädigung als Mietbetrag bezahlt, aber um das soll es eigentlich nicht gehen, sondern es soll primär darum gehen, dass du dich freust, dass andere Leute zu dir kommen, dass du offen bist für das, was sie machen, für Kooperationen oder einfach auch nur zum, wie du sagst, Schnacken, ähm, eben die Welt ein bisschen näher zusammenzubringen. Und das hat leider die ersten Jahre jetzt nicht so toll funktioniert, weil wir haben nicht so viele Coworker gefunden und wir wollten jetzt keine Investoren ins Boot holen und ähm, große Marketingkampagnen dafür fahren, weil wir finden einfach, Google oder Facebook für Ads zu bezahlen ist nicht the way to go für, für uns. Also wenn, dann sollte das ein Produkt sein, das die Menschen so sehr lieben, dass sie es selber weitererzählen, dass es herumspricht und wir, wir sind daher ein bisschen auf die Bremse gestiegen. Also mein Co-Founder hat in der Zwischenzeit zwei Kinder bekommen und ist eben, was Feminismus betrifft, wirklich ganz, ganz toll, weil er sich so viel Zeit für seine Kinder nimmt. Und wir sind da sehr selbstbewusst, dass wir in den nächsten Jahren damit noch eine Maschine bauen werden, die die Menschen zusammenbringt und wir sind damit auf einer Reise. Also wenn die Website gerade mal nicht funktioniert, dann weil wir gerade wieder was umbauen. Und, ähm also ich wollte mich
0: informieren gestern. Und dann habe ich so, ey, die Seite geht nicht. So, ey, Aber alles gut. So ist das Leben. Genau. So ist das Leben. Und manchmal klappt was und manchmal nicht. Was ich gerade faszinierend finde, ich wollte dich nicht unterbrechen, das mache ich nämlich viel zu oft, ähm, ist, du selbst hast Bock auf Coworking. Dich inspiriert dieses System oder diese Welt oder diese Energie und dieser Austausch. Und was du jetzt mit Yellow Desk dann äh, mit anstrebst, ist, dass andere ebenfalls sich dieses Gefühl in ihren Kosmos holen können. Mhm, genau. Das ist wie, wenn ich anfange, was ich, also ich habe viele Hauskonzerte mit meiner Frau selber gemacht. Das heißt, sie war der Künstler und wir haben in Häusern gespielt und bei uns daheim auch Hauskonzerte. Und dann habe ich angefangen, Hauskonzerte für andere zu organisieren in deren Wohnzimmer. Das ist quasi ja. genau dein Ding. Da bist du bei Sofa-Konzerts und ne, so. Super cool. Und das findet man oft, und wie du dabei strahlst und lachst und äh, welche, welche Power das hat, ist großartig. Ja? Echt.
1: Ja, Lieb, Scheint der richtige Fluss richtig. zu sein. Ja, ist, ähm... ja du, ich muss sagen, danke, für, dass du mich eingeladen hast. Weil wenn ich solche Gespräche mit, so ein Gespräch mit dir führe, dann merke ich erst selbst wieder, also ich finde dann diesen Akt der Selbstreflexion so wunderbar, weil das gibt mir auch wieder selber Energie, dass ich denke, ja genau, das ist wirklich cool, dass wir das machen.
0: Ja, das mache absolut.
1: Manchmal im Tun.
0: Es gibt, es gibt aber viele so Menschen. Ne? Ich bin auch so ein Mensch, äh, äh, kriege manchmal geschimpft von meiner Frau, ja, weil, weil ähm, ich, ich laber halt. Ich bin eine alte Labertasche. Ja, und ich muss immer über Dinge reden, selbst in diesen Prozessen, um drüber nachzudenken. Mir hilft es nichts, ein Buch zu gucken. Ich kann auch Filme und Dokumentationen mir anschauen, so, aber so wirklich hilft mir nur, wenn ich drüber mhm. rede, um mich selbst kennenzulernen. Und danach, also auch wenn er aber sagt, schreib doch mal einen Artikel über dies und jenes im, in deinem Leben, dann weiß ich nicht, was machst du denn jetzt? Und dann fange ich an, mit ihr zu labern. Und dann rede ich und rede ich und rede ich und rede ich. Und am Schluss kann ich mich hinsetzen und das ganze Ding schreiben. Weil es mir dann einfach, ja. Und bist herzlich willkommen. Du kannst jederzeit gerne wiederkommen. Ja. Wir können auch ohne Aufnahme, ne? <lacht> nee, super. Es ist mega, mega spannend und inspirierend. Ich wollte dich noch was fragen. Inwiefern siehst du das Thema, weil du es eben erwähnt hast, du hast die Oculus, wie heißt die, diese Brille, Oculus?
1: Die ich habe, sie heißt Oculus Quest.
0: Okay, Oculus Quest. Also inwiefern siehst du das äh, zukünftig, dass das, was du an Begegnung so erschaffen willst, was wir jetzt auch hier versuchen digital, ich würde lieber mit dir neben dir auf der Couch sitzen und ein Gespräch haben. Wir haben einen Kaffee, ich sehe Salzburg, ich, ich esse das Essen, was du isst, ich atme die Luft, die du atmest. Würde mir viel besser gefallen. Ne? Man, mhm. Aber jetzt, jetzt bist du halt da und ich bin halt hier. Also ist es das toll, dass das geht. Aber wo siehst du es in Zukunft hingehen? Was ist möglich? Was siehst du da an Coworking oder an, was kommt da?
1: Ja, eigentlich mag ich es gar nicht so sehr technologisch beantworten, weil ich glaube, das ist gar nicht ähm, das Wichtigste. Also ich glaube, das, das sind so Themen wie Achtsamkeit und Füreinander-Dasein einfach viel wichtiger, was neue Arbeitswelten betrifft. Aber wahrscheinlich kann uns Technologie dort helfen. Und wenn, wenn wir vorher schon über Feminismus gesprochen haben oder Gleichberechtigung und Eltern-Kind-Zeit, ähm, dann sehe ich hier die Chance, dass durch Corona sind halt viele Menschen jetzt ans Homeoffice gekettet oder wenn man es positiv trifft, aussagen kann, man kann mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Ja. Und warum habe ich mir jetzt diese Oculus Quest äh, zugelegt? Und das ist eben wieder ein nächstes Experiment und ich sehe da sehr viel Potenzial da drin, wenn ich in die Zukunft sehe, ähm, ein Freund von mir, der hat bis vor Corona Silicon Valley Inspiration Tours, also in Form von Reisen organisiert und hat dann während Corona ganz schnell umgeswitcht und seine Teilnehmer nehmen jetzt über die Oculus oder über, über VR teil. Und ich war Virtual jetzt sicher,
0: Reality für die, genau, also, man reality. sagt auch Augmented Reality, also die digitale, uh, gibt es ja, ein deutsches also, Wort für?
1: In der virtuellen Realität bist du halt in einem virtuellen Raum und mhm. in der augmentierten Realität bist du in deinem Raum und holst dir nur Sachen dazu.
0: Aha. Mhm. Mhm.
1: Das wurde mir auch erst in den letzten Tagen klar, als ich das selber ausprobiert habe, weil sonst ist immer alles so theoretisch. Deswegen ähm, probiere ich es lieber selber gleich aus, bevor ich jetzt irgendwie mich einlese. Das ist auch so typisch ich. Und gestern war ich zum ersten Mal in einem virtuellen, ja, so einem Showroom, wo man wirklich dann gemeinsam arbeiten kann. Und es fühlt sich jetzt noch ein bisschen ja so wie ein Spiel an, so ein bisschen nach, nach einem Game. Ähm, aber ich glaube schon, dass also ich habe dort jemanden getroffen aus New York oder jemand anderen aus Wien. Und der aus Wien ist irgendwie ein großer Agenturtyp und den hätte ich sonst nicht kennengelernt. Also vielleicht ergibt sich schon allein durch diese Connection wieder was für mich, weil ich jetzt eben eine der Ersten bin, die da in diesen Räumen mit dabei bin. Also ich liebe es, vorne mit dabei zu sein, weil wenn man vorne mit dabei ist, trifft man immer die spannendsten Leute. Mhm. Also die Leute, die am Anfang bei Burning Man waren, waren sicher die coolsten oder die, die innovativsten oder die Leute, die zuallererst auf Facebook waren. Und jetzt sind halt auf Facebook ja so ganz andere Leute unterwegs als vor 15 Jahren. Und ich glaube, mit VR gibt es jetzt wieder so eine Chance, ähm, hier ganz neue Netzwerke aufzubauen. Und ich, natürlich liebe ich es, viel mehr Menschen in echt zu treffen, sonst hätte ich ja keinen Coworking-Space gegründet. Aber ja, die Dinge sind so, wie sie sind und man kann jetzt irgendwie nachtrauen oder man kann sich was Neues überlegen. Und mit Yellow Desks überlegen wir gerade, ob wir so in eine Richtung gehen, dass wir zum Beispiel... Ähm, in einem Hotel kannst du dir an der Lobby am Empfang eine VR-Brille ausleihen. Du gehst dann auf das Hotelzimmer, da hast du einfach einen abgegrenzten abge Raum und weißt, du kannst irgendwie nirgendwo hinunterfallen oder so, weil das ist auch wichtig bei VR, weil du bist da völlig weg. Du, du rennst gegen einen Kasten und du, du checkst einfach nicht mehr, wo du gerade bist, so von der Orientierung und vielleicht... Ähm, ist das für uns ein, eine Möglichkeit, Menschen wieder zusammenzubringen, indem jeder einfach in seinem geschützten Raum ist. Wir machen virtuell einen riesengroßen Coworking-Space und bringen so unsere Coworking-Idee auf, auf ein anderes Medium. Aber das ist jetzt für mich gerade ein Experiment. Vielleicht ist nächste Woche schon wieder, das ist eine völlige, blödsinnige Idee. Aber <lacht> mal sehen, frag mich dann ja, ja danach noch einmal.
0: Dann schaust du halt, was brauchst und was hast du und Ressourcen und Hürden und dann irgendwo sagt dir dein Bauch wahrscheinlich auch früh Bescheid, ob es passt oder nicht. Ne? Mhm. Ja. Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, das fällt mir gerade nochmal ein, was ich cool fand bei eurem Coworking Salzburg war, dass ihr Kinderbetreuung mit reingebaut habt. Das habe ich jetzt, ich kenne Betahaus ja auch, habe ja lange in Berlin gelebt und in diesen Coworking Spaces, ich war viel im Rainmaking Loft gesessen mit meinem IT-Startup, also gibt es ja einige Coworking, mittlerweile wahrscheinlich hunderte die Kinderbetreuung, wie, wie, wie kam es denn dazu? Weil das ist ja, ist ja nichts Neues, aber für den Coworking-Space schon eher ungewöhnlich.
1: Ja, also ich plane auch immer schon langfristig. Also Coworking habe ich auch deswegen mit, mit auch gegründet, um ein passives Einkommen zu haben, wenn ich dann mal ein Kind habe. Und hm. dieser Plan ist mir zum Glück aufgegangen. Und dann wollte ich halt auch schon mal ausprobieren, wie das so in Richtung Schule, Kinder, Kinderbetreuung geht. Ähm, ein paar meiner Coworker waren Frauen, aber nicht so viele. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht brauchen die einfach noch ein zusätzliches Angebot. Lass uns doch einen Babysitting-Service mit dazu bauen. Wir haben das auch für ein Jahr gemacht, ähm, haben einen Kunstgriff angewendet. Also Salzburg-Stadt ist ja wirklich ein Tourismus-Hotspot. Das heißt, wir haben eine Wohnung neben dem Coworking Space dazu gemietet, haben die am Wochenende über Airbnb vermietet und unter der Woche dann, wenn wir beim, beim Arbeiten waren, haben wir dort den Babysitting service angeboten. Das heißt, die Eltern, die coworkenden eltern konnten ihre wirklich ganz kleinen Kinder dort in guten Händen wissen und wenn irgendwas ist, waren sie dann halt auch in drei Minuten schon wieder bei den Kindern. Weil wenn die noch so klein ist, dann möchte man halt auch nicht, dass die so weit weg sind. Aber die räumliche Trennung ist ganz wichtig, sonst kommt man einfach nicht zum Fokussieren. Ja. Und das hat für ein Jahr auch gut geklappt, aber irgendwann waren wir dann ein bisschen müde, jeden Samstag und Sonntag die Wohnung zu putzen, weil die Gäste kommen unterschiedlich an. Mit einer Putzfrau ist das ein bisschen schwierig zu organisieren. Also ich habe auch oft selber das Klo geputzt und so, weil ich einfach die größere Vision vor Augen hatte, dass das wirklich cool ist, wenn ich dann mein eigenes Kind habe, dann kann ich so nah bei mir ähm, den Coworking-Space trotzdem leiten und ähm, den Matteo versorgt wissen. Aber wir haben dann gemerkt, man muss nicht alles selber machen, weil bei unserem Standort gibt es auch eine Krabbelgruppe und wir sind dann drauf gekommen, die Krabbelgruppe ist eigentlich auch völlig in Ordnung und wir haben das jetzt zugelöst.
0: Super, du bist so Träumen und Machen, ne? Also gerade wenn du sagst Toilette putzen, ja, das hört sich immer so dramatisch an, aber das ist so wichtig. Du packst einfach deinen dein, dein Traum, deine Idee von allen Seiten an. Hands on rein, damit es passt, ne?
1: Ich glaube, das trägt aber auch dazu bei, dass ich von den Menschen in meiner Community respektiert werde, weil sie wissen, ich bin mir für nichts zu schade. Also ich klettere auch in einen Müllcontainer, wenn ich irgendein Magazin von wem weggeschmissen habe, irgendetwas, <lacht> dann ist das für mich auch kein, kein Ding, dass ich dann das nicht wieder raushole. Also diese Nicht-Manager-Attitüde, die kann einem Respekt verschaffen, so konträr das vielleicht klingen mag.
0: Ja. Aber da passt auch total das Ikigai. Das habe ich eben gar nicht reingeworfen. Eine Freundin von mir, die Karina Hillenbrand, hat genau gerade ein Coaching äh, online angeboten, so einen kostenlosen Kurs mit komplett dieser Ikigai-Konzeption. Ähm, da gehört dazu einfach, dass man dahinter steht, was man tut dann auch, weil es dann auch passt. Du passt auf jeden Fall sehr gut. Total cool. Ich freue mich wie Bolle. Ja, sehr schön. Echt cool. Wenn, wenn, äh, ich meine, es gibt noch viel, viel mehr Aspekte, aber... Ähm, da müssen wir wahrscheinlich ein zweites Interview führen. Wenn, wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, mehr über dich wissen wollen oder über Coworking Salzburg, wo sollen sie sich denn hinwenden? Was hättest du gerne?
1: Um, ich bin eigentlich auf fast allen Medien vertreten. Man kann mich erreichen über WhatsApp. Die Telefonnummer findet ihr auf meiner, auf unserer Website von Coworking Space, coworkingsalzburg.com. Ich bin auf LinkedIn, auf Facebook. okay. Auf Instagram, jetzt neuerdings eben auch in VR, auf Spatial. Mhm. Ähm, wo bin ich noch? Ähm, ihr könnt mir auch einfach eine SMS schreiben oder mich anrufen.
0: Du machst Clubhouse. Äh Clubhouse. Wer sich da äh, tummelt ja. und das mag, äh, du machst da quasi eine, eine eigene Interviewshow auch, ne?
1: Genau, mit zwei Kollegen, und ein, also einer Kollegin und einem Kollegen, jeden Dienstag um 8 Uhr.
0: Mhm.
1: Also für dich zur Info, wir haben es jetzt vorverlegt von 10 auf 8 Uhr, weil wir gemerkt haben, da haben mehr Leute Zeit.
0: Mhm, Okay. Vielleicht darf ich ja eines Tages mitmachen. Ja, wer weiß. Wäre schön, wäre schön. Ja, cool, cool, Ja, freue ich mich. Also Clubhouse, äh, Clubhouse sage ich schon, äh, coworkingsalzburg.com, LinkedIn, packen wir alles unten in den Text, unter dem Video rein. Und ähm, ja, bleibt mir jetzt nur, erstmal Daumen drücken, weitermachen, hinten, ich, so, hinten in der Ecke, do what you love. Es ist auch, du bist auch Pro, das ist so wichtig, die Professionalisierung, du bist so professionell bei dem. Das ist auch eine wichtige Komponente, ja. Ich bin total begeistert, das ist einfach... Ähm, stimmig und, und voller Liebe und Leidenschaft. Klasse. Echt klasse. Vielen Dank dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch mit dir. Und äh, ja, ihr da draußen, wenn ihr Träumen und Machen mehr wissen wollt, Kontakt, äh, Events, Podcast, was auch immer euch interessiert oder ihr Träumen und Machen unterstützen wollt, schaut rein unter träumenundmachen.org. Da findet ihr alle eure Informationen und Wege und Kontakt zu mir auf allen Plattformen. Und ja, liebe Romy, lasst uns weiter gemeinsam die Welt verändern.
1: Danke zum dir Besseren, wenn es geht. Zum
0: Besseren, bitte. Ja. Ja, da, wo wir können. Jeden Tag ein Stückchen. Ne?
1: Danke, danke. Macht's
0: gut. Ihr da draußen, macht's gut. Salut. Ciao.
1: Ciao.